0: 第一百五十五章，杂乱。昆仑建设，回到昆仑已是三日之后。神舟七号载满了人员，虽然带了许多的米粮，但万寿阁里那么多只幼兽，每日都要补上百十头的肉兽。那些小猛兽们日渐消瘦，我们还得想想办法。随着这帮小兽日益长大，我们每日需要捕捉的草食兽也急剧增加。加上本来的那一群秃鹫，明镜则有些苦闷的对着我说道：“涨价，回头昆仑怕是养不起这批兽类了。等到完全长成的时候，这帮猛兽那不得每天吃上一头猪啊、鹿啊之类的。这一点需要我自我检讨。当日啊，只知道捕捉猛兽了，却没有想着日后该如何饲养。”但这群猛兽实在是一头也不舍得少啊！青鸟建议道：“现在昆仑人口规模这么大，我们一边向凡人王国索要些粮食和家禽，一边自己再把整个昆仑的外围圈进来。昆仑这么大，我们多捕捉一些小兽来繁殖，不愁那数量上不来。想想也是啊。”昆仑的山门如此之好，那么多的山头，还有山头之间的峡谷与草场，没理由繁殖不了野兽啊！鹿、野猪、兔子、野牛能有个近万头的规模，再配合上我们自己饲养的家禽家畜，这肯定没问题啊。蜻蜓说道，“嗯，此番回去，我们把昆仑门人的家人全部都接到这桐城汴陵来，这样有几万凡人帮我们生产。”倒是可以省去很多的事情，这个建议不错。等这几万昆仑亲眷到了桐城，这些苍兰阁的人偶奴仆们也可以挑一些从头培养，就是从童年娃娃期开始培养，也好过这些没有自己灵魂的主动权的奴仆啊。到时候每家每户发一两个人偶奴仆，当成娃娃培养。等到有一定自主神识了，便可收为昆仑正式弟子。那李秋水要是直接死了该多好，我就没有后顾之忧了。哎，现在搞的小爷我始终是有些提心吊胆。我对着青鸟说道：“哎，一步一步的来，先弄几个过来实验一下，看看到底多久才能培养成正常人。这些人偶虽然壮大了我们。”但是将来未必不是隐患呢。长教现在的心思真是越来越紧密了。随着我们慢慢靠近昆仑的主峰，熟悉的灵气滋养着身体。灵山处处，山顶道观，许多净师进进出出。许久不见的昆仑，让我既熟悉又陌生。我们一帮人在神州之上，朝着四处的山头查探规划。到底昆仑将该怎么样个封闭起来，蓄养的野兽们才能不逃逸出去？一番商量之后，大家一致认为，还得是在个别的山脉间专门营造牧场，要把整个昆仑山门都限制起来，非常的困难。个别的几座山倒是可以围起来，造成某一种专属的专属牧场。这些牧场的中央位置。就放置那个从站台派得来的兽栏，专门用来饲养灵兽。决定好了之后，清虚老道就负责安放去了。王九九领着李哆嗦来，替他说道：“哎，掌教啊，哆嗦说他不准备回他师门了，他就在昆仑待着。他们师兄啊，对他很不好。”我们点头应允了。虽然李哆嗦的来历不明，有可能是奸细，但毕竟在绝地中与我生死与共过，日后稍微提防一些就是了。到达昆仑主峰之时，我们已经把一些基本的大事儿给敲定了。桐城变灵就放置在离主峰五十里处，那里有一处山谷，地势绝佳。桐城放下之后，还有许多的平地与坡地。范家村的人在我爷爷的指导下，都会开垦梯田。那里几处小山，正好是在昆仑的中心位置，也没有安排给寄宿的门派，青云老道负责安放去了。